0: Xin thể với buổi tri thức. Đêm mai là đêm Tết Trung Thông. Một trong những lễ hội dân hóa rất quan trọng cho tuổi trẻ tại Việt Nam và Trung Hoa. Mùa lễ Tết Trung Thu là một dịp và sự quan tâm của cha nhà mẹ đối với con cái của mình được xem là rất có ý nghĩa cho đời sống sinh hoạt gia đình do vậy mà khi tổ chức lễ trung thu chúng ta để ý đến một số ý nghĩa của lễ hội dân hóa này trân Lễ Trung Thu là một lễ hội độc tụ. Trong nền văn hóa Trung Hoa đó thì nguồn gốc của lễ Trung Thu còn nằm trong một dân tục. Nhưng đại đa số các nhà nghiên cứu đều không nhất rằng lễ này có tối thiểu tuổi thọ là hai năm cho đến 3.000 năm cho đến thời Bắc Tống của Trung Quốc. Tức là khoảng một năm trở lại đây thì việc tổ chức cúng và ăn bánh Trung Thu có hình thù của mặt trăng theo dạng tròn hoặc là biến thể của hình tròn Nó trở thành như là một cái dân hóa ở trong truyền thống của lễ hội có mấy ngàn năm này sở dĩ chúng tôi gọi ngày tết trung thu là lễ hội đồng viên bởi vì cái bánh trung thu đó được gọi trong chữ hán ngoài trung thu việt bính còn có một cái từ là đoàn viên bính dựa vào nền văn hóa trung hoa nơi mà lễ hội văn hóa này xuất phát thì ngày rằm tháng tám giữa mùa thu là đêm hội ngộ rất là ấn tượng mang ý nghĩa xung hợp giữa đôi và dòng chung thủy là mặt trời và mặt trăng Điểm hay của Đại Nhân Trung Hoa nằm ở chỗ mặt trời mặt trăng hiếm khi nào đồng hành với nhau Mỗi khi có sự đồng hành, nếu không phải dừng thực thì cũng là quyền thực. Ảnh hưởng đến mùa màng và sức khỏe con người làm mà thương tổn rất nhiều vốn đầu tư. Qua lễ hội Trung Thu, trăng mệnh trời có ngày sum hợp để nói lên ý nghĩa của đời sống gia đình. Mà đối với con Thảo cháu Hiền Người cha, người mẹ như là mặt trời và mặt trăng của gia đình mình Điểm so sánh này đó, cho chúng ta thấy cái giá trị so đường dẫn lối của cha và mẹ Đối với con em Mang những cách là hướng dẫn chứ không có bắt một chúng Phải thế này, không được thế kia Dĩ nhiên là với kinh nghiệm của những người đi trước thông qua các bài học của bản thân mình, rồi tích tụ từ à, kinh nghiệm của giáo dục, người cha, người mẹ rõ biết được đâu là đường nên đi, đâu là không nên. Dưới 18 tuổi, con em còn nhỏ, chưa đủ sức để tự mình phân biệt, thì việc hướng dẫn của cha mẹ như mặt trời mặt trăng vô cùng có ý nghĩa cho đời sống. Trong kinh tạng Bali thì Đức Phật đã dùng hai anh vụ sâu sắc hơn Để nâng cao vai trò làm cha làm mẹ Cha và mẹ là hai vị Phật ở trong nhà Khi mà nói là hai vị Phật thì ta phải hiểu là Cái tính cách bình đẳng về vai trò và trọng trách của cha và mẹ là ngang nhau Không có vị lập cao lại càng không có vị Phật thấp, các Đức Phật là bình đẳng vào các Ngài tồn tại trong quá khứ, đang hành đạo ở hiện tại hay là sẽ có mặt ở trong tương lai, thì giá trị tuổi giác và sự đối với các Ngài cũng là chân lý bất di dị, bất dịch của tứ diệu đế trên hai nền tảng của nhân quả, nhận diện nhân quả khổ đau và nhận diện đường lối của hạnh phúc để thực tập, để vượt qua. Như vậy cái hình ảnh thứ nhất là Nâng cha mẹ lên ngang hàng với Phật đó, thì ta thấy là cái yếu tố ánh sáng mặt trời mặt trăng đó, ở trong là nhân hóa của Trung Thu đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ, vì trong kinh Đức Phật nói đó là ánh sáng của trăng trời và sao chỉ là một phần không đáng, một phần 16 sáu của thời gian mà các bự tu tập chân đất có thể đạt được hình ảnh của đức Phật A Di Đà trong kinh mô tả là vô lượng quan đừng nên hiểu theo nghĩa đen rằng là hào quang tỏa ra từ đỉnh đầu của ngài hay là vây phủ toàn thân chiếu soi mười phương cõi trên thực tới đó tất cả um, cơ thể vật lý đó, đều có cái năng lực tiếp thu ánh sáng và phát qua ánh sáng ở một mức độ mà theo đó, đó mắt của chúng ta có thể nhận thấy được nếu bản chất của các vật thể là không phát quang ta không nhận biết được đâu. do đó ánh sáng và vật lý không quan trọng mà phải hiểu là cái điện đeo thường mô tả cái nghĩa biểu tượng Thông qua hình ảnh ánh sáng, ta hiểu là tội giác của Ngài chiếu sôi không cùng tận Hay là cái khác là khi hành giả đạt được dưới tâm bất loạn ấy, Trong quá trình hành trì chuyển hóa tâm thức của mình Thì tội giác bắt đầu phát sinh Và ta sống ở trong niềm an vui và hạnh phúc Cho nên xem cha mẹ là Phật Cho là cha mẹ là hai đánh tội giác như vậy là con em phải thấy rất rõ là sự chiếu soi của tự giác đó Là để chúng ta thấy rất rõ mọi thứ trong cuộc đời Từ nhân sinh quan, vũ trụ quan Cho đến là mọi ứng xử Từ văn hóa, phong tục, tập quán Cho đến những cái biểu hiện từ bản năng hay là thói quen Của từng cá tính Nếu tự giác làm đạo diễn sôi đường Chắc chắn rằng là ta sẽ không có những hành động hối hận về sau này nền tảng văn hóa trung hoa cho rằng là vợ dòng mặt trời mặt trăng gặp nhau mỗi tháng chỉ có một lần thôi đó là vào tuần cuối trăng khi sự xung hợp của mặt trời mặt trăng có mặt đó, thì ánh sáng của mặt trời sẽ chiếu soi vào mặt trăng hướng lấy nương vào ánh sáng chiếu cái mặt trời này mà mặt trăng đó bắt đầu tỏ ánh sáng nhiều nhặt khắp nơi trở thành các hình dạng trăng non, trăng dừa, tức là trăng lưỡi liềm và trăng tròn Rầm tháng 8 được xem là cái nét đẹp kiều diễm nhất trọn vẹn đức của nàng trăng và do vậy cái cuộc xung hợp vào trong cái thời điểm mà nàng tranh đẹp nhất được xem là một sự xung hợp rất là có ý nghĩa cho đời sống vợ chồng của mặt trời và mặt trăng từ hình ảnh đó mà người ta đã làm ra một cái bánh đặt gọi là đòn viên bánh để mang ý nghĩa xã hội trong cái phút của gia đình là vợ vợ chồng với tư cách là cha và mẹ của những đứa con trong nhà phải sống một cách đoàn viên hạnh phúc với nhau thì theo đó con cái mới được an vui và hạnh phúc một cách trọn vẹn mái ấm gia đình chỉ có thể được vững vàng khi mà vợ và chồng hiểu nhau trong tình thương yêu hiểu biết cảm thông chia sẻ nhiều nhất để cùng hưởng niềm vui cùng vượt qua nỗi buồn rất hiếm số lượng các cặp hôn nhân trong các gia đình ở xã hội phương Đông và phương tây nói chung xưa như nay đạt được ý nghĩa đoàn viên một cách mà cao nhất của đảng nhà cao cửa rộng tiện nghi vật chất đủ đầy nhưng nếu tâm cộng đồng và ý không hợp và không tìm cách tương nhượng dự để vượt qua những cái khác biệt quốc gia thì sự có mặt và đồng hành trong một ngôi nhà như vậy đôi lúc mang lại phiền muộn cho nhau rất nhiều do đó sau một thời gian sống chung với tư cách là vợ và chồng một trong hai bên hoặc cả hai bắt đầu có cảm giác nhàm chán khi mà cảm giác nhàm gián bắt đầu có mặt đó, thì ta thấy khuynh hướng của người uh, nhàm gián này sẽ hướng đến sự uh, tách liên đàn ông thì uh, tạo cho mình những thói quen với những cái cơ nghiệp không gian mà người đó bắt đầu có mặt chẳng hạn như là quán bia quán rượu quán cà phê quán trà không gian trong nhà nó làm cho mình ngột ngạt cho nên à, tìm một không gian thế để lắp vào cái khoảng trống ngột ngạt mà lẽ ra nó ta phải nhìn lại để tháo gỡ chúng bởi vì sự à, đồ của gia đình đó, mới có ý nghĩa nhất mang lại hạnh phúc nhiều nhất Tiệp kiếm dẫn đến một cái thói quen cơ nghiện trong các cái không gian về đời sống xã hội đó, sẽ làm cho người chồng mất đi à, tính trách nhiệm và để cho cái khuynh hướng tâm lý đó được diễn ra ngày càng nhiều đó thì hạnh phúc đoàn viên của gia đình ngày càng bị mất dần cho đến độ đó đứa con sẽ có một cảm giác rất là trống vắng vì không nhận được cái tình thương yêu trọn vẹn của cha hoặc của mẹ là người phàm chúng ta có khuynh hướng tạo liên minh Người cha khi bất hòa với người mẹ Thì muốn thiết lập liên minh với những đứa con của mình Nếu người mẹ không vui Về những lỗi lầm của người cha Thì người mẹ cũng muốn đứa con đứng về phía mình Để kháng cự lại bố của nó Ngày hôm qua có một Phật tử ở Hoa Kỳ gọi điện thoại về Nhờ tư vấn tình huống là gia đình của cô, mẹ và cha được bảo lãnh sang Đòn 20 năm rồi Em thế mà không có một ngày nào mà họ ăn uống chung với nhau Bởi vì người cha 20 năm trước ở tại Việt Nam Trong hoàn cảnh khó khăn Và vì là một quan chức của Việt Nam Cộng Hòa cho nên ta không được sử dụng ở trong các cái lĩnh vực chuyên môn của mình. Từ đó cái nỗi vốn phó của kinh tế gia đình đã được người vợ hứng lấy. Như khi người vợ đóng vai trò quan trọng là trụ cột kinh tế đó, thì các ứng xử của bà có lẽ là không được khéo, cho nên đã tạo ra một mặt cảm rất lớn ở người chồng. Ôm mối hận đó. Khi định cư ở Hoa Kỳ Sống với mấy nhà của đứa con gái Hiếu Kính Một buổi sáng vợ chồng chúng đi làm Vào lúc 5 giờ và về vào lúc 7 giờ tối Thì hai vợ chồng Không ai nói chuyện với ai mà mỗi khi gặp nhau đó Thì người chồng rất là giận giỏi, mắng nhiếp, chịu bế Và thậm thấy nếu người vợ không khéo thì ông có thể thể hiện cái thói quen bạo động vũ phúc với những lời hăm dọa rất là nặng và bao nhiêu như thế đã trôi qua ấy thế mà hai người không tháo gỡ được cái quan trái của mình chúng tôi đề nghị kết thức tháo gỡ chúng với cái nỗ lực của người, con thảo cháu hiền Là đối vợ chồng Hương kính cha mẹ Có thể trong giai đoạn đầu đây, Là tìm một cái không gian tâm linh nào đó cho người mẹ Chẳng hạn như là Trên đường đi đến công sở để làm Có thể chở mẹ theo Và đi sớm hơn nửa tiếng Gửi mẹ vào trong một ngôi chùa để bà được làm công quả rồi uh, chiều trở về đó rước mẹ về thì như vậy là người cha sinh hoạt ở nhà một mình không nhìn thấy hình ảnh của người mẹ và do đó cái nỗi đau về cái sự bất lực của mình trong hai mươi năm trước tại việt nam đó không có cơ hội trỗi dậy để làm cho ông quốc hầm nhiều hơn sự uh, cách ly làm cho người ta giảm bớt đi cái uh, quán tấn hồi khổ và do đó, cái bước thứ hai, người con sẽ phải nỗ được làm, là phải nói thật với người cha của mình. Là hạnh phúc của con ấy, là khi có được cha và mẹ sống chung nhà. Và nếu như trong một bằng cơm, con dò sẵn, cha bế cơm vào trong phòng. Hoặc là nếu cha ở với, với con, ấy, thì mẹ bế cơm vào trong phòng riêng. Thì có lẽ là gia đình này trở nên khổ đau và một người lắm Và có thể có những cái cách thức lý luận khôn khéo hơn Nói bằng ngôn ngữ của trái tim Để cho người cha vàng già nhận ra được rằng là Mình có thể được cái quyền Ghét và hận Người dân của mình Với một cái út mắt nào đó trong quá khứ Nhưng mình không nên Lấy cái quyền đó để làm cho đứa con của mình Mất hạnh phúc vì chúng Nếu chỉ hiếu kính với mình Mà không hiếu kính với mẹ của nó Thì nó phải là một đứa con thiếu thảo Cái thông điệp đó là điều, điều mà Những người con đó, trong thời trung này cần phải um, Cho người giao, người mẹ của mình biết Để trong cái dạng thái cô đơn đó Việc thiết lập tính liên minh Sẽ đồng nghĩa là Nếu đứa con đó trở thành là kẻ mất thiếu Với một trong hai người là không nên cô phật tử thầy phải cho tôi biết là mỗi khi nỗ lực giải bài để cho người cha thông cảm về người mẹ trong quá khứ đó thì ông dành thêm và ông nói là tao sẽ hạnh mày suốt đẹp làm cho cô rất là điểm súng không, không? Đúng, đúng. Tôi biết là việc ứng dụng như thế là có kết quả hay không Ta biết là cái cấu trúc của lòng sân nó thường à, diễn ra theo cách thế dặn cái chính hết người mà chưa trút bỏ được lòng sân đó tìm một cách gì đó để mà thể hiện ra nếu không được ngay chính nhân để cho lòng sân được à, bưng bích thì nó phải bị biến dạng thể hiện qua những người khác mà người đó có mối liên hệ Nhi mơ rễ má về tình thân, tình thương, tình cảm, tình yêu Với người mà quán tận hội khổ với mình Và đây là đứa con rất là hiếu kích Cho nên ta hiểu được như thế Ta nên tin tưởng rằng là người cha thật sự là, là không có Quốc hành đứa con đâu Cho nên đừng sợ vì thế với những lời hăm dọa mà ta không dám nỗ lực để nối kết là tạo ra sự đoàn tụ của gia đình. Điều thứ ba, người con đó cũng cần phải khéo léo đối với người mẹ. Mặc dù trong quá khứ, người mẹ chưa từng có lỗi, mà cái gúc nằm ở chỗ là người cha mất cái vai trò vị thế xã hội của mình. Mà bây giờ phải nhận được đồng lương từ người vợ, cái mặt cảm với cái cách gia trưởng bị thương tổn bởi cái tôi. Sẽ làm cho ông có cảm giác là quốc hận Từ bàn tay về sự giúp đỡ của người vợ hiền của mình Cho nên người vợ hiền phải khéo léo, Xin lỗi Chỉ duyên là Trong thời lúc này phải làm việc khó làng Để cho cái nỗi quốc hận của người chồng nó được nguôi ngoai Và làm cho ông cảm thấy rằng là Mình đã được tôn trọng Và do đó trong cái giờ phút mấy chục năm cuối cuộc đời cả hai cũng thất nghiệp hay là bị thu nương vào cái đồng tiền của những đứa con thảo thì hai vợ chồng không sống phục hợp với nhau thì lúc đó đó cái đổi điện hạnh phúc mới thật sự có chứ tôi rất là mong những hoàn cảnh mà đời sống gia đình đó của tất cả chúng ta nếu ai gặp những cái tình huống tương tự như vậy thì phải nổ được làm sao nhớ vào cái nghĩa của đoàn viên quýnh tức là quýnh cái bánh đoàn tụ nhân mùa trung thu đó để ta thiết lập những cái cơ hội tốt có một mâm cơm gia đình cha mẹ con cái những người thân ngồi lại với nhau trong tình thương yêu Lúc đó là tắt hết tất cả các điện thoại di động, điện thoại bàn. Để cái không gian gia đình này nó nó được tôn trọng một cách tuyệt đối. Thì lúc đó cái giá trị xã hội và tình người trong ý niệm là thương và quan tâm với nhau mới thực sự được thể hiện một cách trọn vẹn của nó. Và lúc đó, trong lúc sinh hoạt đoàn viên ta để cho các cái hoạt động khác chi phối quá nhiều ví dụ đang ăn mâm cơm mà ta bắt điện thoại, ta nói luôn một lèo cả hai phút, người kia lúc đầu cố tình ngồi nán chờ, nhưng rồi chờ không được, phải tiếp tục ăn. Và một người thì bận nói, một người thì bận ăn, cho nên cái ăn đó nó không có chánh niệm và nó không được trọn vẹn. Do vậy đó là cứ mỗi một tuần lễ, tối thiểu là những ngày cuối tuần ta nên thiết lập những cái không gian đoàn tụ như vậy cũng giống như nàng tranh và tràng trời mỗi tháng một lần gặp nhau và cái hạnh phúc lớn nhất là gặp vào ngay mùa trung thu trang trọng nhất mỗi một người trong đời đều có những kỷ niệm đẹp để nhớ về đến lúc hạnh diện từ tự hào ta hãy nhớ là những cái giờ khách tốt đẹp đó không phải để tuốt núi, tiết nối về một chuyện đã qua, mà là để tạo cái điều kiện làm sao xây dựng cái hiện tại này. Đó. Nếu không bằng được yêu quá khứ, thì đừng để cho nó tệ hơn. Đức Phật dạy rất rõ là ký ức về quá khứ đó có thể tạo ra sự tiếc nối và đến mất hiện tại. Nhưng Đức Phật vẫn dạy chúng ta là cái năng lực về túc mệnh, tức là năng lực về quá khứ ở những kiếp trước đó nếu được chiếu soi dưới góc độ của nhân quả như là một bài học kinh nghiệm cho bản thân mình ở hiện tại thì cái giá trị giáo dục của nó đó là không thể phổ định được cho nên mỗi một ký ức trôi qua không phải là để chúng ta lưu liếng hay là ôm có mối hận mà là để chúng ta có thể hiểu sâu về cuộc đời hơn và bớt hạnh thù đối với những người mà ta hiểu lầm hay là muốn tình hiểu sai hơn hoặc là những cái quan trái giữa mình và người để có đó tháo gỡ ra một cách có nghệ thuật hơn mỗi người phải tự soi sáng lại chứng minh thì hạnh phúc gia đình mới bắt đầu được thâm đóng trở lại
1: điều thứ tư chúng tôi đề nghị
0: cô Phật tử đó đó là là phải thiếu một người cha của mình rủ bỏ những cái thói quen của lòng sân bởi vì năm tháng ngày giờ áp phủ nó trong tâm ấy, là đồng nghĩa từ hành hạ chính mình và những người sống trong lòng sân hiếm khi được trường thọ và nếu có sống thọ thì bệnh tật hay là sự căng thẳng tai biến hay là tim mạch điều làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để hưởng được hạnh phúc về phương diện tâm lý một cách trọn vẹn và có ý nghĩa nhất cho nên là chăm sóc và thương bản thân mình là ta phải biết học nghị thuật để rủ bỏ những nỗi đau nỗi buồn những phiền não giàu do, do bất kỳ người nào tạo ra một cách vô tình hay là cố ý ứng ừ xử và thực tập như thế không có nghĩa là chúng ta là người ba phải không biết đúng và sai mà là ở chỗ là mình phải tự cứu lấy chính mình phú hồ đã từng là vợ và chồng của nhau sống um, nhiều dặn nhau với những năm tháng rất là hạnh phúc thì mỗi một cái hờn giận sẽ trở thành như là một quả bom nổ chậm hay là nổ tức thệ cái ngôi nhà hạnh phúc đó ra thành từng mảnh vụn mà việc nối kết lại là sẽ không bao giờ đạt được như cái điểm xuất phát ban đầu cho nên, khi ta tổ chức lễ Trung Thu trong khoảng tám thì hãy nhớ đến cái bánh đồng viên và những đứa kho khảo cháu hiền nên mua những loại bánh này để làm cho cha, cho mẹ và nhắc nhở cái nghĩa đồng viên đó để mong cho cả gia đình mình được xung vầy với nhau giàu cho có bằng sổn có xa cách nhau người nơi này kẻ chúng nọ thì chúng ta cũng tìm một cơ hội nào đó để gặp gỡ và sinh hoạt gia đình cho được đam ấm và hạnh phúc. Ý kiện thứ hai là sự hiếu kính, u nước dân nguồn, bài mắm cổ đầy để cũng gia tiên được xem như là lễ hội dân hóa của rằm Trung Quốc Chúng tôi đã nhiều lần xác định rất rõ là đối với người châu Á trong đó có Việt Nam việc chăm sóc và tưởng nhớ về người quá Phú là nghệ thuật để làm cho người còn sống được hạnh phúc là bởi vì Đạo Lý Úc Đức nhớ Nguồn đã dạy người châu Á rằng là sau khi một người qua đời đó tất cả những ơn đức của người đó không phải theo đó mà kết thúc cho nên nhớ ơn ông bà Tổ tiên Và vua người Tổ đi trước Ta phải tìm cách mà báo hiếu Trước khi Đạo Phật có mặt ở tại Trung Hoa đó thì Ngày lễ hội Trung Thu Là cái mùa báo hiếu của dân gian. Ngay ngày đó thì ban ngày người ta bài mâm cao cổ này Để cúng tất cả gia tiên những người phụ về thế hệ trước của gia tộc đã có công kỳ dựng cái nền dân hóa của gia tộc tạo cái uy tín và tiếng thơm cho gia tộc cho nên là những con cháu sống nhờ vào cái uy tín của gia tộc đó, ta phải biết và nhớ ơn để mà đền Dĩ nhiên là khi mà ta tiếp nhận cái lễ hội dân hóa rằm trung thu của gia tiên đó bên cạnh cái ngày lễ du lan về đạo lý hiếu thảo là người của Phật giáo thì ta phải biết rất rõ là cái việc cúng kính đó, chỉ là một phương tiện để giải bàn lòng hiếu kính đó. chứ không phải là cái trọng tâm. Mà quan trọng đó, là trong việc lễ cúng gia tiên này ta không nên tốn kém tiền của rồi với các loại vật khi sinh tế thần với cái niềm hy vọng mê tính rằng là gia tiên chúng ta sẽ được phù hộ vì các thần linh được thỏa mãn trong việc hưởng thụ các sản phẩm do ta thiết đại phần lớn gia đình chúng ta đã được đầu thai theo nghiệp chỉ một một số tình huống rất là hiếm do bị nếu biết tình thương tình yêu gia tài sự nghiệp, quốc hận Hay là quá Ở trong cái chết Mà thỉnh thoảng Một số người đã bị dướng lại Trong cảnh giới ngạc quỷ Nếu ta không có những biểu hiện Chẳng hạn như là bỏ mộng Trong lúc ta đang tỉnh Rằng Là người dân tiên nào đó Chưa được đầu thai Thì ta không nên quá lo lắng Về việc rằng ta phải tổ chức các cái lễ cúng để giúp cho những người quá cố đó được siêu sinh phát hóa theo ý muốn của mình do đó Cúng Gia Thiên là một cơ hội để mình ôn lại cái lai lịch của họ tộc mà tại miền Nam ít khi có những họ tộc đã làm theo cái truyền thống lai lịch đó miền Bắc, miền Trung nhất là trong những gia tộc thành công chuyện khắp về xã hội nè thì người ta có thói quen là tạo ra một cái cây gia phả để truy nguyên nguồn gốc ông bà tổ tiên của mình. được nhiều đề chừng nào thì tốt chừng đó. Còn dân Nam Bộ thì là không có thói quen này, cho nên ta chỉ nhớ chừng bốn đề thôi. Đến ông cố. Là ta đã khó có thể nhớ được ông sơ, ông sợ, ông sợ Và sau này các cháu chúng ta, cháu chích, cháu chắc là mình cũng không nhớ đến Vì mình cũng không bản tâm để tạo ra cái gia đoạn này Cho nên một, gia tộc ta cố gắng là nối kết Bằng những cái phương pháp khảo cổ Hay là lịch sử, hay là văn bản Hay là bằng trường miệng để ta truyền quyền Về gia tộc, gia tiên của mình để uh, trong những ngày tỉnh điệp chung đó Những uh, vị nào có công vô gia tộc của mình nhiều hay cho quê hương xả tắc đó Ta đem ra đặt Tiểu sử người đó Để cho tất cả cùng học Để nếu không uh, làm tốt được chưa người quá tốn đó, Thì uh, chí ít Ta không nên làm người Thầy đốt cha, cha mẹ làm thầy Con cái đốt sức, đốt sách Vậy là mình uh, giữ những truyền thống gia tộc đó ngày càng hiển thách hơn ngày càng có uy tín hơn làm được như thế là ta làm được cái nghĩa vụ rất quan trọng thứ năm mà kinh thiền sinh, đức phật dạy những người coi phật cháu hiền cần phải thực tập đó là duy trì truyền, truyền thống của gia tộc như vậy là cũng gia tiên đó đừng nên bài miệng cổ như là người miền bắt đến dài chục món, nhất là cuối mình cái món xuồng ấy, vì người mất ta biết là không ăn uống được, coi chăng nó chỉ là hưởng cái hương um, khói đó, ăn uống được không được nhưng mà sự tưởng tượng là phát hợp tạo ra một cái ảo giác hài lòng rằng là con thảo giáo hiệu của chúng ta đã hương kính cho nên Đại hiến cúng cái quan trọng nhất là cúng gia tiên trong đạo phật đó là ta đọc tiểu sử của người quả tố, rồi thiết đại một bàn tục trai. Sau đó là ta tụng một tài kinh. Và nếu tụng lợi đó thì quý vị nên tính mời một vị giảng sư về nhà Mời hết các họ tộc, con cháu, bà con, cô bác để đi nghe một bài giảng thì như vậy là trong việc ta ghi nhớ ơn đức của gia tiên á, ta có được cơ hội hiểu được phật pháp và do vậy đó người thân của chúng ta có cơ hội trở thành phật tử nếu không ở hiện tại thì trong tương lai do đó cúng gia tiên phải làm sao cho nó đơn giản mà có ý nghĩa chứ nếu ngày đó đó mà những người nam đặt nặng vấn đề nhậu nhẹ hút sắc người nữ ở vùng quê đó thì đánh bài với sắc tâm sự chị em nữ với nhau từ nhiều trong nhà cũng về phố đó, thì ý nghĩa của việc cúng kính gia tiên nó không còn nữa Nên nó trở thành như là một cái cái định văn hóa tồn tại ở cái phỏ đó, Còn cái ruộng là cái quan trọng là mất đi thì đó đến ngày rồng trung thu đó ta phải cúng theo ba nội dung đó là đọc tiểu sử nhắc lại cái, cái um, truyền thống là đẹp của gia tộc mình để cô cháu noi gương theo thứ hai đó là ta cúng um, gia tiên bằng uh, cột trai vòng thầy kinh để phòng ở khi mà gia tiên chưa được siêu đó nhờ theo sự hướng dẫn rửa bỏ sát thân tứ đại tiêu dao dâm nghiện tình cảm tha hóa và chính phong sen và thứ ba nó tỉnh mời một vị Pháp Sư Để chia sẻ những điều hay lẽ phải Để giúp gieo duyên Phật pháp, pháp Cho những người thân của chúng ta Ý nghĩa thứ ba của Rằm Trung Thu Là cơ hội để đón biết trước được cái phận của mùa màng và vặn vũ gia Dân nhân Việt Nam có câu là Muốn anh lúa tháng 5 Trong tranh rằm tháng 8 Mỗi một vụ mùa nó mắc đến 6 tháng Có những lời lúa mới đó, Thì bắt có 3 tháng thôi Từ năm đến tháng 8 là 3 tháng Ta trồng nhân Để biết được khỏa Những gì để giao trồng vào tháng 5 đó là nhân cần có và tháng 8 của đồng trung thu đó là kết quả mà ta nhận thấy được cho nên câu nói này là ảnh hưởng cái truyền thống nhân quả của phật giáo và do vậy việc uh, luận đoán về dụng mùa nó là một cái quy luật quy nạp hay là lỗi si mà tính giá trị chân lý của nó nó lại hoàn toàn vào cái uh, các dữ liệu suy si luận trong mối liên hệ giữa nhân và quả khác nhau ta đừng quá tin vào các lời đón năm tháng ngày giờ dựa trên nền tảng của vạn hạn như là bát tú rồi đánh mất rất nhiều cơ hội đầu tư trong những thời điểm mà việc thiếu sự đầu tư một cách đúng, thì cơ hội đó sẽ bị đá giàu chúng ta một cách rất là lâu dài. Có những người mê tín tin vào hạn phẩm của mình, nghĩ rằng là năm nay sao thấy bằng, chiếu mệnh mình thì nếu đầu tư đó, thì ta sẽ sạch sạch sạch, kẻ giống lẫn lệ. Sợ quá, cho nên không dám làm ăn gì hết à? kinh tế đó là một cái sự vận hành như là nước chảy, sự tù túng của cái cơn nước sẽ làm cho nước đó đó không còn cái tính năng sử dụng nữa, cái đồng tiền mà không có vận hành được là đồng tiền chết, kinh tế sẽ bị tổn thất rất lớn. Gần một năm qua đó kinh tế Việt Nam bị khủng hoảng và giao động, các nhà đầu tư bất động sản đó đã trở thành trắng tay. Bởi vì nhà cửa bán được giá bị đóng ăn Mà mỗi tháng phải trả tiền vai của ngân hàng đến dài trăm triệu Đối với những người đầu tư lớn Thậm chí đến vài vài tỷ đối với những người đầu tư nhiều hơn nữa Trong một thời gian dài tháng sẽ làm cho vốn lẫn lệ của người đó bị phá sản một cách trong dạng thì cũng tương tự như thế trong việc mà đầu tư trong nông nghiệp trong công nghiệp nói chuyện là nói chung là chuyện làm ăn và buôn bán thì ta phải hiểu và nắm rõ được cái sự vận hành của nhân quả kinh tế thị trường khi mà đất nước chúng ta đang gia nhập và trở thành thành viên 150 của tổ chức thương mại thế giới Quy luật của tư giới thị trường đó là một sự nội trường không thương tiết Các chủ nhân đầu tư của các cơ sở kinh tế đó Đã mức độ nhỏ Và nó dường bước lại cho các đại thương Khẳng định thương hiệu của mình Ở trên thương trường Do vậy việc đầu tư về mùa màng Hay là công nghiệp hay là giao dịch mua bán đó mà bỏ rơi cái quy luật nhân quả của kinh tế đó, thì chắc chắn rằng cái phần thất bại nó sẽ thuộc về sự chịu được của người đầu tư do đó, đó rất nhiều người tin vào hạn vận không dám đầu tư vào những năm mà họ cho rằng là họ rơi vào những sao xấu thực ra thì không có sao nào chiếu mệnh cái hạng vận của con người vận hành theo nhân quả do chính người đó tạo ra. Nếu quả của một nhân xấu bắt đầu chín hương để dẫn đến cái tình trạng là chín mùi thì dầu ta có tránh chỗ này thì nó cũng trổ chỗ khác thôi. Theo công thức như gian thường nói là tránh giỏ dưa ta gặp giỏ dừa vì quả là đến lúc trổ đó thì không có cách nào làm cho nó có thể dừng lại được trì quả lại được Vì đó người hiểu nhân quả nó sẽ có một cái bản lĩnh là lúc nào quả nó trổ mà năng lực chịu đựng của mình đó, có thể có sức khỏe của mình đủ sức để vượt qua thì ta cứ qua thể để chấp nhận ra còn hơn đó, đổ vô đến một lúc nào đó sức của mình đã kiệt ý chí mình đã bị suy giảm năng lực vượt qua cái khó khăn của mình đã không còn nữa thì tình trạng thắt liên bát đảo này sẽ làm cho một số người có thể chọn một đường nguyên sinh vì cái mức chịu đựng nó bị phá vỡ cho nên là cái chết được xem một cách sai lầm như là giải pháp mà cho thực tế dẫn đến cái bế tắc nhiều hơn cho đó đón dặn mạng về mùa màng đừng quá đặt nặng về năm tháng ngày giờ mà ta phải xem trên các cái dự à, báo thêm vào mặt thời tiết để ta biết là năm nào đầu tư mùa gì à, loại à, cây trồng nào đầu tư ra làm sao thì ta có thể tạo ra một cái khoản lãi trên thị trường còn đầu tư sai phương pháp đó. kết quả là sau nhiều tháng chân móng tay bùn ta trở thành trắng bạc tám độ vào tháng sáu tháng bảy tháng tám như thế này đó số người tự tử phần lớn thuộc người nông dân Họ dai các tá điện, số tiền, để lại bạc mười hai trở lên Rồi mùa màng bị thất thu đó, làm cho họ đó không còn cách nào khác là phải trốn nợ Bế tắc quá mà thiếu người hướng dẫn cái ngày vòng vừa qua đã khổ điện ra Cho nên họ đã chọn cái chết, nhưng không ngờ rằng là vợ và con còn lại nè, sẽ gánh lấy cái hậu quả mức độ nghiêm trọng hơn rất là nhiều vì đó biết được cái quy luật nhân quả của những gì ta đầu tư được. Ta sẽ nắm được cái phần thắng trong ta nhiều hơn là phần thất bại Ngoài ra thì Cái lễ ngắm trăng Trung Thu Còn là một cái cơ hội để tiên đón dạng nước Mà theo quan niệm mặc định của người Trung Hoa đó Thì mặt trăng đó, nó có thể có những cái sắc bào khác nhau Vào ngày trắng Trung Thu Ngày mai quý vị thử ra ngắm trăng Xem là mình thấy mặt trăng đó có màu gì Theo các một lệnh như thế này Thứ nhất nếu nó có một cái màu vàng Và nó chiếu sôi rất là sáng Thì nó tự trưng cho chúng dụng nguồn Đặc biệt là ai làm được cái ngành tầm tơ đó Sẽ được mỗi thu Như vậy là cái ánh sáng của mặt trăng đó, nó là một cái quy đà, dựa trên những cái dữ liệu đã diễn ra khắp nhiều nơi Mà người ta thấy là mỗi khi nó có cái biểu hiện của trăng vàng, vàng dạch dưới sôi đó, thì vụ mùa ở các nơi đó sẽ được vội thu, cho nên họ đi đến một cái kết luận là trăng trung thu vàng là tốt cho kinh tế nông nghiệp, nói chung. Nếu ta nhìn thấy trăng nó có một cái màu hơi vàng xanh Tức là bị mét ấy. Thì ta biết đó là một cái dấu hiệu có những cái thiên tai Nếu không lớn thì nhỏ Bảo luộc Hàng hán, Mất mùa, Hoặc là những chứng bệnh dịch nó phát sinh Và do vậy theo truyền thống của chiều sư đó nếu là một vị cầm cân đại một quốc gia á thì những biểu hiện về màu sắc như thế này sẽ làm cho người đó phải nỗ lực tu tập nhiều hơn bởi vì cái cộng nghiệp của cái người quy tử quốc gia và các thành dân của mình đó, là một cái cộng hưởng hay nhiều và nhà vua cần phải ban những sắc lệnh để cho tất cả mọi người dân á gieo trồng đạo đức hạn chế việc sát sinh làm các phước lành để nhờ cái phước báo đó đó mà những cái ảnh hưởng của thiên tai nó không đến với quốc gia và sở thích của mình đảo quốc đài loan Mà dù rất là nhỏ nhưng trong vòng gần 10 năm trở lại đây cứ vào ba tháng an cư đó thì ở đài trung đài bắc và đài nam Hội Phật Giáo của Đài Loan tổ chức Thiên Tân Hội cái lễ cúng dường tre tăng cho một hình vị sư ở nhiều quốc gia khác nha Chúng tôi đã có cơ hội dự được ba lần và mỗi lần dự như vậy đó, thì thấy là cái cách tổ chức của Phật tử Đài Loan rất là tô kính Họ sắp xếp bài bản vô cùng vui cả một sân vận động với sức chứa trên dưới là năm chục ngàn chỗ ngồi còn sân cỏ là lên bàn thực phẩm và các bàn để uống rượu để tắt sau khi thỉnh mời tăng và đi ở vũ gia đến ngồi vào bàn đó, thì gần năm chục chỗ ngồi ở trên kháng đài này chỉ trong vòng nửa tiếng thôi là ai cũng có một phần ăn cơm hợp hết trời tôi muốn nghi thức rồi hội hướng công đức, sắm hóa nghiệm chứa Để hồi giúp cho quốc gia vượt qua những cái tai ách Và theo kết quả cho thấy đó thì Sau những cái lễ mà thiên tâm họ như vậy đó Là người ta đã đạt được cái sở huyện tự tâm và cái tự lý
1: Cái cộng hưởng
0: của nhân quả nó diễn ra theo cách thế đó Khi uh, chúng ta gieo chồng những hạt giống tốt Một cách tập thể và phát tâm thì những hạt giống xấu nếu có trong quá khứ sẽ được thay đổi ở mức độ có thể được cho nên ta làm giảm cái tính thời gian trổ hoạn xấu hoặc là làm cho nó bị chờ thướng đi thì lúc đó đó ta đủ sức để vượt qua những cái khó khăn nho nhỏ cái bằng không đó ta lúc mình sẽ bị khủng hoảng vì những khó khăn nó diễn ra theo dạng là phải vô đời chế đó sẽ làm cho chúng ta là không một sức chịu được được nữa Giờ nó sống được chứa và gieo trọng những hạt giống phước lên sẽ giúp cho mình vượt qua được những thiên tai hoặc là những tai nạn do chính con người tạo ra Còn nếu tranh nó có cái màu vàng can tức là vàng hơn bình thường mà nó có thể có thì các nhà thiên văn địa lý của Trung Hoa cho rằng đó là cái dấu hiệu của một quốc gia được thịnh trị không còn các nạn khủng bố rồi số lượng những người vi phạm luật pháp hình sự đấy, giảm đi một khá đáng kể và những người được ăn xá ở trong các trại giam cũng được nhiều hơn rồi phương tiện kinh tế điều kiện kinh tế hạ dần kinh tế đó nó được khai thông làm ăn đâu là chúng đó, ai làm ăn cũng có tiền. Như vậy đó là cái 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 vận mệnh của con người trong một quốc gia đó, Hòa cái biệt nghiệp của từng con người, nó còn là cái cộng cò nghiệp chung, một dân tộc đó có thể gieo trồng trong quá khứ, ở hiện tại và phối hợp luôn cả hai cái cái, cái 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 tổng hợp này. Do đó khi mà một quốc gia có quá nhiều những cái thiên tai là những cái nạn khủng bố do hành thù ý thức hệ chính trị ý thức hệ kinh tế ý thức hệ tôn giáo đó thì ta nên ban hành để cho tất cả những người dân ở trong nước đó nỗ lực gieo những hạt giống tốt và giảm bớt được những cái cái nỗi sợ hãi về các khủng bố có thể có. chứ tôi đã có năm lưu trú ở tại vùng đất tây nam nơi mà đức thầy ma và dân tây tạng đó, được xem như là chính phủ lưu vong hay là diêu quốc lưu vong Dùng tây nằm ở trên cái khu vực núi mà cái mức độ địa chất của nó đó có thể diễn ra ở 7 chấm trở lên Năm 1999 thì uh, Thiên Văn Ấn uh, Độ dự báo là Đồng Đắc sẽ có mặt ở vùng này Dài uh, triệu người ở đây bị khủng hoảng trong đó có những người ngoại quốc có những người dân Ấn Độ và phần lớn là những người thế nào Đức Đại Lê là Ma đã tổ chức một cái lễ hội uh, cầu an đã hồi hướng công đức cho thế giới hòa bình và mọi người được an làm suốt một tuần lễ và ngài kêu gọi mọi người hãy bớt sự sợ hãi gieo trồng các cái công đức một phước làm đi thì nhiều số có thể được chuyển qua một số người vẫn theo lời dự báo đó của các cơ quan thiên văn di đã khỏi cái khu đất này số người còn lại thì nghĩ rằng là sống đâu quen đó đi chỗ khác có ba việc làm bị tổng thấp rồi không biết khi nào mình mới có gọi trở về lại trong đó nhân dân tây tạng thì gieo trồng các cái pháp hội và hội luận công đức để mà xóa những việc về thiên tai thì sau một tuần lễ làm lễ hội như vậy đó thì ta thấy là không có gì đã xảy ra từ năm 99 đến giờ thì cũng đã mười năm trôi qua Ta còn thấy có bất cứ một cái địa chấn tầm mức độ nhỏ Đã có bằng tại dùng đất đăng xe lạc Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ cho việc làm Các thiên tai đó Có thể được dựng qua một cách tròn vẹn Bởi những cái khóa lễ và những cái kiến tích cầu an của chúng ta Ta phải hiểu là những cái dùng địa chấn đó nó hoạt động ngoài cái sự kiểm soát với những cái máy khoa học thiên văn giới hạn của con người cho đến giai đoạn bây giờ do đó cái tính xuất hiện của chúng đó, là ta không biết được như cả hoa kỳ là một nước nổi tiếng nhật bản là một nước đi đầu và lĩnh vực này vì đất nước quần đảo nhật bản đó, đối diện với đảng là một cách thường xuyên nhưng vẫn chưa chứng đoán một cách chuẩn xác về cái thời điểm và nơi nào có động đất một cách chuẩn xác cho nên ta phải thấy rất rõ là những cái hướng dẫn về nhân dân cũng cần phải được tôn trọng bên cạnh ta gieo rồng các phương báo và các nhân lạc để ta tháo gỡ cái nghiệp tập thể nói chung hay là cái nghiệp riêng của bản thân mình chứ đừng quá nên tin vào các cái cúng kính này mà đến lúc đó, ta kháng cự lại các dự báo thời tiết dẫn đến những hậu quả rất là nghiêm trọng Tại Việt Nam thì cái cơn bão chanh đó, Theo dự đoán đó, là đã được báo trước Nhưng những người làm nghề chạy lưới ở biển khơi đó, Một số thì không có radio để nghe Một số nghe nhưng là không tin bởi vì thỉnh thoảng các máy dự báo này nó không chuẩn xác Cho nên nghĩ rằng nó sẽ không có giống như những đợt đọc kết quả là rất nhiều người phải từ bỏ người thân, ruột rễ mình để lại nỗi khổ niềm đau cho những người còn lại. Cho nên khoa học thiên văn ngày nay nó được xem như là một loại thiên nhận thông mới để giúp cho chúng ta có thể ngừa phòng chống được những cái hậu quả nghiêm trọng của thiên tai có thể gây ra cho sự sống của con người và hứng lấy tiếp nhận cái loại phương pháp mới này cũng làm cho chúng ta vượt qua được những cái tai ác đó chung cho nên việc dự đoán về màu sắc của con tranh để nói về cái hạng phần của một quốc gia thịnh hay là suy nền kinh tế nông nghiệp núp liếp của nước đó nó phát triển hay là bị áp tắt chỉ là một cái hết sức là tương đối cái giá trị chân lý của đó nó không bao giờ là tuyệt đối cả và do vậy ta phải dựa vào cái cốt trúc nhân quả của nhiều lĩnh một lại nữa Để phán đoán, nhằm được đánh giá như một vấn đề Thì cái mức độ an toàn và đảm bảo vẫn được cao hơn Vì vậy đó ta có thể giữ được cái phước báo của mình một cách lâu dài hơn Để sống một cách an dư dàng của trong cuộc đời Ý nghĩa thứ tư của đề trung thu Đó là Tết trong trăng của trẻ em Bởi vì trẻ em ấy, Ngoài cái ngày quốc tế thứ nhi Là ngày 1 tháng 6 đó, Trong lời dân hóa của châu Á Ngày đập trung thu Nó là tạo ra một cái thói quen chờ đợi Trong ngóng Bởi vì trong lễ hội dân hóa này Trẻ em được cha mẹ thương Rồi cho ăn bánh Mua các loại lầm đèn sao, hoặc là những loại đồng đèn kéo khuôn, rất là đẹp rồi những nhà giàu rước các đoạn lăn về để uống hay là những cái làng xã họ cùng tiền lại với nhau để cho những cái sinh hoạt văn hóa lễ hội bao gồm luôn cả các cái chương trình ca bú nhạc để cho tất cả mọi người ở trong làng được thưởng thức với điểm vui, nụ cười, vơi đi dựng nổi nhọc nhằn năm tháng trong lao động, tài chính. Trẻ em còn được tặng đồ chơi, rồi uh, cho mặt nạ, có tiền mua xuống phun nước, bánh nướng, bánh dẻo, xin cola, mà tiền nè. Trong thời hiện đại này, đó, trẻ em còn có hàng trăm loại đồ chơi khác nhau, trong đó có người trò chơi điện tử, uy tính đấy cái, cái mối quan tâm uh, trong cái lễ trung thu đó là làm sao để giúp cho các em có được một cái ngày thư giãn trong ý nghĩa là gia đình được đoàn tụ nhưng đứng từ cái chủ nhà phật ấy, thì cha mẹ chăm sóc cho con em đó, thiếu nghệ thuật đó, có thể dẫn đến là cổ nghiệp đa cách lâu dài rất nhiều uh, cha mẹ đã chiều con đến ngày rằm trung thu nó muốn cái gì cũng cho hết chứ con này để ý mẹ Mẹ ơi, nếu mẹ thương con, xin mẹ hãy cho con tiền để thuê cư mẫu kiếm hiệp luyện trưởng suốt cả ngày đi. Sau khi thưởng thức xong bộ phim, suốt 36 giờ, nhiều tập thì đứa con đó ngạm sao ngày hôm sau mặt mài xanh uh, me, xanh mé, bệnh hoảng, mất thêm mấy ngày không đến trường học được nữa. Như vậy là thương con trong tình huống này, Dẫn đến việc hại con Còn có nhiều cô gái Có nhiều cậu uh, bé đó, Thích ăn xin la. Và xin cha mẹ Cha mẹ xin nó uh, một viên thì Cha mẹ cho luôn cả một bình Ăn chừng hai mua chung như vậy Thì cái hàng tiền đã không còn <cười> Không còn cái nào cả <cười> Rủ xanh xanh xanh. Như vậy khi mà nghe Rất ra cười nó, nó trở nên rất là mặc cảo không ạ cho nên ta chăm sóc thương con đúng, cũng phải phải có nghệ thuật và có đứa con xin cha mẹ tiền tưởng sau đi ra ngoài lấy xe ông đa chạy uuu để chứng tỏ rằng là mình là một người đã đứng thẳng. Và chẳng may bất cẩn chút xíu dẫn đến tai nạn giao thông cấp cứu bệnh viện chờ đợi không phải tháng tư hủy trả gần đây lắm Thì thường những cái ngày mà lễ hội quá lớn đó thì tại các phòng cấp cứu của bệnh viện số lượng bệnh nhân được đưa vào nhiều hơn ít nhất là 50% phần cho đến là hai trăm phần do đó là cha mẹ ta cũng phải lưu tâm về vấn đề này tức là ta cho là cho cái tình thương và tình thương đó phải được à, thể hiện một cách có nghệ thuật để không có những cái tác dụng phụ trong việc tiếp nhận cái tình thương này để cho con em chúng ta được sống trong niềm vui và hạnh phúc ở đây thì ý gì đầu tụ nó buộc chúng ta phải làm sao để có được cái sinh hoạt gia đình cha mẹ con cái vui vẻ hạnh phúc ở đây thì có rất nhiều người nam xin hỏi là đến mùa trung thu đó những người nam đã từng làm cha nó có dặn con mình đi chùa không nếu mà con mình ở vùng quê thì dẫn đến công viên chơi hay không nếu mà con trả lời là không thì mình biết là cái nghiệp đoàn tụ chăm sóc con cái và người thân nó chưa được độc giả cho nên ngày rằm sau khi tụng kinh ở chùa thì quý vị có thể về nhà dẫn vợ con đi công viên hay đi bách bộ tâm sự để ôn lại những cái kỷ niệm rất đẹp trong đời sống sinh hoạt vợ chồng rồi ta có cơ hội rượu bỏ bỏ qua tha thứ cho nhau nếu một trong hai người đó có lỡ rồi hay là có những cái ứng xử đó làm cho bên kia nó không được vui cao có và giữ cho nó đau, đau trong lòng thì ta phải giúp cho nhau được bỏ bỏ qua để cùng xây dựng hạnh phúc như vậy là cái ngày đồng trung thu rất thì những người cha đó nên dành thời gian cho con cái của mình Có là những cái ngày khác quý vì đi à, Tới cái quán cà phê Quán à, trà Để tâm sự với bạn bè Còn những cái ngày có ý nghĩa như thế này đó, Ta dành cho đứa con Và một năm đó, Chỉ có hai ngày dành cho con Đó ngày quốc tế, thứ di Ngày lập trung thu Và ngày đập tháng 7 Thứ thì một ngày thứ ba Nó chẳng phải là quá nhiều So với 365 ngày Cho nên chỉ cần để ý và tự chia sẻ thời gian công việc cho con ấy, Thì hạnh phúc đó, nó được đầy đủ hơn cho nếu những người cha, người mẹ mà không dành thời gian cho con Thì nghĩa là chu cấp cho con tiền bạc, Những gì con muốn thì, thì làm cho con được hài lòng, có mạng Rồi cho con được ăn học Là đã thương con một cách đủ nghĩa nào Vì đó sinh hoạt vui vẻ bên nhau Bên thì những đứa con sẽ tiếp nhận được cái tình thương một cách ngọt ngào và chân thành của cha của mẹ. thì lúc đó, đó là các đứa con nó được lớn lên một cách trọn vẹn về tâm sinh lý, nó tạo ra những cái thân bạn. và trong thời hiện đại này đó thì cha mẹ phải tạo điều kiện để thiết lập cái tình thân ngoài tư cách là cha là mẹ. ta nên trở thành là người tư vấn hoặc là cái người bạn đáng kính. Để cho những đứa con có thể à, thoải mái giải bài tâm sự của chúng Những điều chúng đang buồn, đang khổ, đang đau Những cái ước vọng, những cái à, dự tính cho tương lai Những cái khuyến hướng, hướng nghiệp Rồi à, các mối quan hệ giao tế Con gái thì cần phải có thời gian nhiều để tâm sự với mẹ Và mẹ phải truyền trao những kinh nghiệm của mình để cho... Nó đi vào trong đời thì không phải bỡ ngỡ, thất vọng hay là bất phải những cái sai lầm không đáng có Và người cha đó nên là người bạn đáng kính tư vấn cho đứa con trai Để cho con của mình trưởng thành hơn Mà không rơi vào những thói nghiện ngập như là rượu chè khúc sách, rồi thuốc lắc, thuốc nhảy suy ghe, ma túy mà trở nên một người có trọng trách với à, gia đình và xã hội Rất nhiều đứa con trong những gia đình à, trung trở lên Chưa được cha mẹ thương và quan tâm nhiều quá á. Chúng không có cơ hội để à, hiếu kính Một cái chỗ không biết đứa cạnh Khi là cái vẻ lau nhà không biết nhúng vào nước để chùa nhà Mẹ cha làm mỗi mệt Và chúng cứ nghĩ rằng đó là cái trọng trách mà cha mẹ cần phải có vì ai đủ ông bà sinh ra chúng tôi chứ Nhiều đứa con có suy luận như vậy Ông bà đã lỡ sinh ra tôi Thì ông bà phải lo cho trọt Lo cho trót dân thể là không lo được cho vì đó, khi mình lớn lên rồi Thì mình phải gánh vác một cái phần trách nhiệm Để cho người cha, người mẹ già Bớt đi những cái lao nhọc, Mà sức khỏe và tuổi tác Không cho phép ông bà Làm như trước đây là 10 năm, 20 năm, 30 năm những đứa con Thảo, cháu nữa khi à, sống ở trong vòng tay thương yêu và đồng thủ của ngày lễ Trung Thu đấy cũng cần phải ý thức rõ được gì đoạn nên đừng buộc cha mẹ phải lo cho mình mà mình không biết lo gì lại cho cha mẹ và gia đình là điều không nên? Khi à, chúng ta thắp lên một cái đèn Trung Thu, Tung Tăng Tết Trung Thu, em đốt đèn đi chơi rồi chúng ta quên hết trách nhiệm là không được Ta phải nhớ cái trách nhiệm của mình Bây giờ là một đứa học trò Là một đứa con Ta phải học làm sao để không bị rớt lớp Để cho cha mẹ không phải tốn tiền Ta học một cách chăm chú Ở trường, về nhà, ôn bài Cái gì không biết là hiểu, không hiểu thì đi hỏi Học với bạn Còn kéo hơn nữa đó, ta xin học thêm Để ta có thể đậu Bởi vì Bây giờ để cha mẹ chúng ta phải tốn rất nhiều tiền lo cho anh học. Trước đây đó, chính phủ còn bao cấp, bây giờ đó, tiền học phí một gia đình mà bốn đứa con đó, một tháng là hai ba triệu này. Mà nếu mà mình là học không đậu đó thì cha mẹ nuôi suốt cả cuộc đời mà không cảm thấy có hoa trái của cái sự dâng hiến được. Cho nên ta phải chú tâm hơn, học giỏi hơn, rồi phải phụ công việc có trọng trách và xem rằng là mình đang một người chuẩn hàng phải làm sao sống ứng xử với cái cái nghiệp như vậy thì ta mới tròn vẹn là một đứa con hiếu để kết thúc cái buổi chia sẻ pháp thoại thì chúng tôi xin kể một cái câu chuyện thiền nói về cái ánh đèn trung thu đến ngày rằm trung thu ở chùa tôi ba Tánh đến chùa rất là đông Chùa ở vùng quê thì có đèn và cơ hội để ngắm ánh trăng vàng chặt làm cho mọi người rất là vui cho nên nó trở thành như là trung tâm gia hóa trung tâm giáo dục trung tâm vui chơi và trung tâm sẽ gieo trồng nụ phước và sống hạnh phúc bằng đạo đức ở trên đời Thì đến một cái mùa trung thu nọ đó thì có một số anh chị kiếm thị đến chùa để cùng dự lễ trung thu Mặc dù mắt không nhìn thấy được ánh trăng Và nét đẹp về đêm của ngày rằm tháng 8 Nhưng họ vẫn có thể hưởng được cái Cái niềm vui chung Mà chùa đã tổ chức cho tất cả những ba tánh đến sinh hoạt Thầy Chùa Trì đã tặng Các cái đèn trung thu cho các trẻ em Trên đèn trung thu đó, đó có hình Đức Phật Có hình mái chùa có hình các nhà sư Có những cái câu thư pháp Và do đó, đó nhìn từ bên ngoài Ngoài cái đèn Nó còn có ý nghĩa của giáo dục tâm linh Những người xứ thị cũng được tặng cho những cái chiếc đèn trung thu Họ là cảm ơn nhà sư Và khéo lệ từ chỗ như thế này là Thưa Thầy Chúng con đâu có mắt đâu mà nhìn thấy Cho nên là cái đèn này nó không có ý nghĩa với chúng con lắm cho nên chúng con xin trả lại cho thầy để thầy tặng cho các em khác các anh chị khác thôi vị Sư nghiệp truyền mới nói với những người khiếm thị mặc dầu các con không có mắt để nhìn thấy được ánh đèn nhưng ánh đèn vẫn rất là hữu dụng hãy tin nghe theo lời thầy cầm ánh đèn trong lúc này đi về nghe theo lời khuyên thì khi chia tay mọi người đều cầm một cái lòng đèn trung thu tung tăng đi đá trở về lại nhà đang đi được hơn nửa đường một chiếc xe đạp ở đâu lao vào tông kết rong những người kiếm tiền ngã lăn ra đau đớn vô cùng bước dậy vì biết rằng mình là một phật tử cho nên không có nặng nề chửi bới những người đã bất cẩn Mà chỉ nói là Ông bà không thấy cái đèn chung thu đang thắp sáng trên bàn tay của tôi sao Mà còn lũ vào tôi như thế Người uh, lái xe đạp lũi vào thân thử của người này nữa. Cảm thấy uh, rất là đau xót về cái hành động bất cẩn của mình Lần gần đứng dậy nhiều đỡ người kia mới nhìn thấy là Những người này không còn có mắt nữa và họ nhìn thấy cái đồng đèn đã tắt rồi Và trả lời rất là tiếc Cái đèn mà anh chị đang cầm trên tay Nó không còn sắp sát được nữa Chúng ta thấy cái chức năng của ánh đèn Là để soi dọi và dẫn đường Dầu ta có mắt không có mắt Cái chức năng đó vẫn tiếp tục diễn ra Và đã giúp đỡ cho chúng ta Nhất là về đi Đối với người có mắt đó thì cầm một cái ánh đèn thun tung giống như ta có thêm một cái cây đèn pin Trong cái giai đoạn và thời điểm mà đèn pin chưa được sản xuất Và ta có thể thay thế như là một cái ngọn đuốc Khi mà ta chưa có đủ tiền để mua Bên cạnh đó thì nó có một cái niềm vui Là chơi dưới ánh trăng Với cái sự đoàn tụ sinh hoạt Của tình làng, nghỉ sớm, bàn ngủ, vui dài <cười> Cho nên những cái nhọc nhằn trong năm tháng nó có thể được phơi đi một phần nào Và ý nghĩa xã hội của đó Từ đó đã có mặt Đối với những người không có ánh sáng đó Thì ngọn đèn sẽ giúp cho người đó khỏi bị Người ta va chạm vào Mặc dù đã ý thức được như vậy Và thấy rõ được chiếc văn như thế Nhà sư tặng những chiếc đồng đèn Như những người khiến thị là Không muốn tiếp nhận Khi được giải thích, tiếp nhận rồi Bởi vì là kiếm thị cho đi đó cái độ thăng bằng đó, nó cũng không được nhiều Chỉ cần có một cái cơn gió khỏi qua đó, Họ không biết là che ở phía nào Có thể làm cho đèn nó bị tắt đi Và kết quả là cái tai nạn giao thông Đã có mặt Cho nên sống với lễ hội Trung Thu đó, thì ta nhớ ý nghĩa quan trọng nhất của lễ hội này Qua cái sự đoàn viên ý nghĩa gia đình Tình là nghĩa sớm trong xã hội Thì ta còn nhớ đến cái ý nghĩa thắp sáng của ngọn đèn Mỗi người chúng ta phải tự sắp sáng ngọn đèn cho chính mình Đây là cái lề di chúc của Đức Phật trước khi ngài qua đời Hãy tự mình thắp đuốc lên đi Trong đại dương luân hồi, hãy tự mình lội và bờ giải thoát Các con là hải đảo của chính mình Các đức như lai Chỉ là bậc đạo sư Vừa chỉ đường trên nguyên tắc là dẫn dò đó rất là sâu sắc mà hết sức là liên kết tri thức Các vị khai tổ các tôn giáo khác đó, thì thường không uh, dám nói như thế này Mà họ cho rằng họ là bánh, là ánh sáng, là đường đi Chỉ cần có niềm tin vào họ đó thì mọi nỗi khổ, niềm đau có thể được tháo gỡ Cho nên rất nhiều người đã giao khoán niềm tin trọn lại cho Chúa thì cuối cùng, sống và ăn trên bánh vẽ nhiều lần dẫn đến sự thất vọng Thế giới phương tây ngày nay từ bỏ các tôn giáo nhất Thần là Đấy. bởi vì họ sống ở trong cái ảo giác của những bánh vẽ vừa qua Còn Đức Phật dạy chúng ta phải nhân quả, hãy tự mình hấp đuốc lên mặt đi Đức Phật chỉ dạy chúng ta một con đường thôi Trong đó chúng ta phải đi qua bao nhiêu bước, bao nhiêu chặn Đến cái gì, ta biết rõ như là nhìn thấy cái hoa dân ở trên lòng bàn tay và mình phải tự mình mà đi không có lệ thuộc vào việc thành nữa khi mơi thì thay đổi khi giấc mộ rồi thì ta phải tự lộ cho chính mình và sống như vậy thì ta không rơi vào cái chủ nghĩa thành tựu cá nhân vốn là cái mà dễ dàng dẫn đến tình trạng mê đến gì đó và khi ta bị sụp đổ thành tựu thì con đường đến với phật pháp, pháp đó, theo đó nó bị bế tắc cho nên đức Phật dạy là ta hãy lấy giáo pháp lòng thành để giáo pháp lòng này nên, nên tựa. Mà muốn như thế, đó thì ta phải thắp sáng giáo Pháp bằng sự thực hành Do vậy, khi đến chùa tụng kinh, đó, thì đừng nên bằng tâm về tỉnh Phước báo chỉ như là khi tụng kinh, đó, ta có Phước Cho ta tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng Cái Phước này chỉ là một Phật rất là nhỏ Và ta có được cái Phước tập trung, cho nên đó, tâm mình không còn nghĩ đến những điều xấu Thân không làm những điều sai và miệng mà mình niệm tụng những điều đẹp, điều tốt thì ta cũng có những cái phước căn bạn Chỉ quan trọng hơn và lớn hơn là ta có được cái, cái đèn ánh sáng như là đèn trung thu, mà. nó soi sáng cuộc đời của mình, nó chỉ mình phải đi thế này giải quyết vấn đề thế nọ để vượt qua nỗi đau thế kia và ta không trở thành gánh nặng của ai và mình biết được cái phương pháp như vậy thì mỗi người nhân cái lễ hội trung thu nhớ rằng là mỗi chúng ta phải tự thoát sang để giải quyết các vấn nạn của mình Còn đèn mình thấp mà chưa đủ sáng đó Thì ta có thể nhờ tư vấn bởi cha, mẹ, người thân, người thương hay làm bạn tốt nói chung Thì ta sẽ tìm ra một giải pháp Có nghĩa là nếu ta có một tấm lòng và có dưới khổ thắp sáng Ta sẽ có một lối để đi Và khi ta đã nỗ lực đi Ta có đích điểm cuối cùng để đạt được như ý nguyện của mình à, Xin là kết thúc và ta đây.